0: Ciao a tutti, benvenuti su Meucast, il podcast di medicina d'emergenza-urgenza. Io sono Giovanni e oggi parleremo di un tema, come dire, squisitamente autunnale. Infatti, l'autunno porta le zucche, porta i marroni, porta le foglie rosse, ma porta anche i funghi, con i quali fare buonissimi risotti, buonissimi arrosti, ma bisogna chiaramente starci attenti perché possono riservare sempre delle insidie. Ma prima, sigla. Shock
1: advised. Deliver shock now.
0: Ciao a tutti, bentornati in questo episodio. Io sono Giovanni e oggi qui con me a parlare di funghi e soprattutto delle intossicazioni da funghi, c'è il dottor Giorgio Ricci, direttore del Centro Antiveleni di Verona e quindi un espertissimo e simpaticissimo tossicologo. Ciao Giorgio.
1: Ciao Giovanni, grazie a tutti, grazie a voi, grazie per essere qui.
0: Senti Giorgio, partiamo con un caso clinico. Giunge in pronto soccorso una famiglia con sintomi, sintomi di tipo gastrointestinale e dice di aver mangiato del risotto a base di funghi raccolti da loro in montagna. Sì. Come possiamo partire?
1: Partiamo col fatto che eh, ci possiamo anche arrabbiare, nel senso che purtroppo, eh, è vero, ogni famiglia ha quello che se ne intende, quello che va a raccogliere i funghi che dice, per chi è veneto, ma che gli è buoni, questi qua è una specialità, Sono quelli che poi ti fregano.
0: E soprattutto io non ho posto in freezer.
1: E soprattutto non ho posto in freezer. Per cui mangiateli subito tutti e arrivano in pronto soccorso con mal di pancia, diarrea e vomito. Bene, loro lo mettono in relazione con i funghi, però la prima cosa da chiedere è una ed è fondamentale. Quando è stata la prima volta che hanno mangiato i funghi? Perché? Perché ci sono due sindromi fondamentalmente, quelle a breve incubazione e quelle a lunga incubazione. Quelle a breve, che insorgono normalmente dopo 30 minuti, un'ora dall'ingestione dei funghi, a me non preoccupano più di tanto. Sì, è chiaro, sono fastidiose, sono anche a volte difficili da trattare, da far regredire, però non sono mortali normalmente. Mentre quella è lunga incubazione, danno segno di sé almeno dopo 6 ore dall'ingestione dei funghi, quando anche non dopo. Ad esempio la sindrome orellanica potrebbe esordire dopo 15 giorni. Per cui il problema è uno solo. Se tu hai mangiato funghi la sera e, e dopo 30 minuti ti è venuta eh, la diarrea e il vomito, tu dici, guardate, ho mangiato la cena con i funghi e ho avuto questi disturbi. Il medico di pronto soccorso è portato a credere che sia una sindrome a breve incubazione, quindi non pericolosa. La realtà è un'altra. Se tu chiedi, ma quando è stata la prima volta che ho mangiato i funghi? Loro magari ti dicono a mezzogiorno, loro erano stati bene, non hanno messo in relazione l'esordio dei sintomi con la prima volta che hanno mangiato i funghi. Ecco che ci troviamo davanti a una sindrome a lunga incubazione. Per cui, occhio, è il primo tranello in cui si può cadere chiedere sempre quando è stata la prima volta che avete mangiato i funghi.
0: Io ho prospettato un caso clinico diciamo pensando ai sintomi più frequenti, specialmente a livello così volgare, colloquiale. Ma quali sono poi i sintomi che potrebbero dare eh, funghi non commestibili o comunque tossici?
1: Allora, guarda, nel 90% i funghi danno una sindrome di tipo gastrointestinale, fortunatamente. E nel restante 10%, in una misura piccola percentuale, possono dare delle sindrome serie, delle sindrome soprattutto epatotossiche e nefrotossiche. Poi entriamo nella nicchia di altri tipi di funghi molto particolari, eh, come ad esempio la giromitra esculenta che può dare anche una sindrome emolitica. Però diciamo questo, il fungo non mortale dà una sindrome gastroenterica, nausea, vomito, diarrea, disidratazione. Il fungo mortale dà sì una sindrome gastroenterica, però dà anche successivamente un periodo finestra di apparente remissione dei sintomi e pum ti capita la sindrome epatotossica con un'insufficienza epatica o epato renale fulminante. E allora è il caso di intervenire eh, prima che questo succeda in un periodo finestra o comunque prevenire la sindrome patotossica.
0: E nel caso quindi delle intossicazioni più comuni come possiamo gestirle in pronto soccorso?
1: Con terapia di supporto, Giovanni. Quindi niente di che se non una reidratazione. Ecco, non affannatevi subito a dare degli antiemetici perché è giusto che buttino fuori tutto. Non per via punitiva ovviamente, ma perché devono espellere tutto quanto quello che hanno ingerito. Quindi eh, inizialmente reidratazione, anche abbondante, eh, ammesso che non ci siano comorbidità cardiologiche però solo reidratazione. Nel momento in cui il vomito eh, regredisce, diminuisce o comunque è un vomito solo di succhi gastrici e la diarrea è acquosa, non ha più eh, caratteristiche di eh, ingerito, allora a quel punto lì puoi fare terapie di supporto e fare degli antiemetici banalissimi.
0: Invece per quel che riguarda le sindromi che hai nominato, ce n'è qualcuno che vale la pena di conoscere in maniera più approfondita?
1: Allora, le sindromi più... Eh, più particolari e più tossiche sono ovviamente quelle da manita falloide, però la manita non è la sola a contenere una tossina pericolosa per la vita, ci sono anche altri funghi come la gallerina, la lepiota, e mi ricordo il caso di un bambino che eh, ha trovato un fungo che era cresciuto spontaneamente sul balcone di casa sua su un vaso ed era proprio una lepiota, purtroppo questo bambino poi è morto proprio per, per aver ingerito questo fungo. È un veleno estremamente sofisticato, bello, passatemi il termine, tra virgolette, per quanto riguarda il meccanismo. È un veleno che inibisce la RNA polimerasi 2, per cui inibisce completamente la eh, trascrizione del DNA, di fatto. E e questo è è l'effetto dell'alfa, beta e gamma amanitina. Poi la manita c'è anche la falloidina che va a mandare a scompaginare completamente l'architettura dell'epatocita. Di fatto va a disorganizzare i filamenti di actina, per cui il citoscheletro non regge più. Ci sono tutte, quindi la necrosi a ponte, dei rilievi istologici estremamente caratteristici che portano comunque alla necrosi epatica e quindi al trapianto di fegato nei casi più gravi. Se non si interviene in maniera abbastanza drastica.
0: E quindi in questi casi che sintomi abbiamo e soprattutto come possiamo trattarli? Esiste un antidoto?
1: Allora, eh, sì, esiste un antidoto. Eh, sono sintomi che inizialmente appunto sono uguali a quelli di tutte le ingestioni di funghi. Però, occhio, appunto, cominciano a sei ore o più dall'ingestione di questo fungo eh, si deve chiedere se sono ovviamente funghi raccolti e non comprati perché se sono funghi comprati comunque sia sono controllati. Quindi se il paziente arriva con una sintomatologia gastroenterica che è legata a un'ingestione di funghi in sorta a 6 ore almeno dall'inizio della sintomatologia, se sono funghi raccolti o altro, non si perde tempo e si mettono in atto tutte quelle manovre salvavita. Gastrolusi, eh, terapia di supporto, in questo caso anche qui dopo aver vomitato, dopo aver eh, cercato di far espellere tutto il contenuto gastrico, si può interminare quella terapia di supporto. E poi l'antidoto che è lo stesso del paracetamolo, l'enacetilcisteina, che va fatto secondo il vecchio protocollo perché voi avete, mi pare, già sentito, avete fatto una puntata sull'allenamento da paracetamolo ed è, è, avete giustamente introdotto il protocollo di Prescott, che è un protocollo che dura 21 ore. In questo caso è sempre meglio fare il vecchio protocollo che si faceva anche per il paracetamolo, cioè dose da carico 150 mg pro chilo in 500 di glucosata in un'ora, seguiti da 300 mg pro chilo nelle 24 ore nel corso di una idratazione forzata. Cioè un litro d'acqua ogni 10 kg di peso corporeo. Che non è poco, specialmente Meno. se per caso il paziente è obeso, broncopatico o soprattutto cardiopatico, la cosa ovviamente la dose deve venire adattata in caso di comorbidità importanti. Però tenete conto che un omone di 90 kg si cucca 9 litri nelle 24 ore assieme alla terapia antidotica.
0: 9 litri in vena, non per buca. In
1: vena, in vena, certo.
0: E in questi casi ha senso dosare la manitina? Esistono dei test rapidi, dei test specifici?
1: Ha senso sì, però eh, dosare la manitina ti comporta alcuni piccoli problemi. Primo... La manitina si fa solo in determinati centri, abbiamo deciso di raggruppare alcuni centri proprio per il costo dell'esame e per il fatto che fare a spot una manitina a Verona, una manitina a Rovigo, una manitina a Bolzano non, non valeva la candela, allora si fa a Trento. Quindi la manitina va portata a Trento, ma non puoi aspettare. Quindi devi iniziare questo trattamento, devi raccogliere le urine, una provetta di urine prima di iniziare l'idratazione. La metti in frigo, contatti il centro di Trento, eventualmente poi chiedete a noi, vi mandiamo tutto il materiale su cui scrivere, su cui richiedere l'esame o altro. Di fatto è un esame indaginoso che viene fatto comunque in orario di lavoro, non in orario notturno, e vi danno l'esame a distanza di 6-8 ore dal momento in cui l'ha messo in lavorazione. Per cui di fatto è chiaro che capite bene che non si può aspettare il tempo di lavorazione della manitina. Certo è che ha un grossissimo vantaggio. Se la manitina c'è, sicuramente c'è intossicazione. Ma se la manitina non c'è, non ci sono santi, quella non era una manita. Per cui si può stoppare tutta la terapia e riprendere con una normale terapia di supporto.
0: Per la manita leggevo che si può utilizzare anche la silimarina, gli americani ne parlano. Sì. È una cosa che si fa in Italia? O meglio, ha senso? Funziona?
1: Allora, guarda, la letteratura è estremamente controversa in questi casi. I tedeschi lo fanno. I tedeschi fanno silimarina e silibinina anche. Noi non lo usiamo. Mm, ovviamente io mi rifaccio un po' i miei maestri, che sono Pavia. Pavia non la consiglia. Dice che è una, una terapia di tipo obsoleto. Di fatto in Italia difficilmente vedi usare la Silimarina, Eh, alcuni centri antiaverini addirittura sconsigliano o comunque trascurano la LN-acetilcisteina per cui dicono che in realtà non è un vero e proprio farmaco salvavita, io onestamente mi rifaccio a Pavia eh, che seguo con fedeltà canina che mi dice che la la LN-acetilcisteina va bene e noi la facciamo.
0: Quindi la Pronius è buona?
1: Prognosi, se ci salti addosso subito, li prendi in tempo e fai una terapia anche a lunga scadenza, perché non è detto che questa terapia debba durare solo tre giorni, Deve, può durare anche 5, 6, 7 giorni a seconda della risposta clinica e soprattutto delle transaminasi, che sono quelle che ti devono guidare. Diciamo che le, le transaminasi che normalmente possono schizzare in alto a 1000-2000 eh, dovrebbero comunque, al termine della terapia, eh, ridursi al massimo a un 2 per dei valori normali. Nel momento in cui hai un doppio dei valori normali, puoi tirare un sospiro di sollievo, rallentare, stoppare la terapia e ovviamente fare un follow up.
0: E senti Giorgio, con riferimento anche un po' alla tua esperienza, Ci sono dei funghi che hanno dei similari che però sono tossici e che quindi frequentemente vengono confusi?
1: Bestia, sì. (ride) E che vale la pena conoscere per noi, ovviamente. C'è il falso chiodino. Quando tu prendi i pioppini, che sono anche buoni però, a volte c'è il falso pioppino o falso chiodino che viene eh, cotto assieme ai pioppini buoni e ti dà eh, anche qui una sindrome di tipo gastroenterico, non mortale, però estremamente fastidiosa e estremamente duratura. Eh, lo riconosci perché c'è un, eh, ha un sapore amarissimo, per cui normalmente chi lo sente smette di mangiare e butta via tutto. C'è il Boletus satanas, il falso porcino, che ti dà anche qui una sindrome gastroenterica, eh, anche questa a proniosi benigna, però io ti assicuro che eh, le sindrome gastroenteriche da funghi uno se le ricorda, se le passa. E, e, e la, prima, la prima reazione è quella di dire mi funghi basta perché sono estremamente, estremamente fastidiose, estremamente intense. E poi ci sono quei funghi che noi abbiamo anche nel Monte Baldo, del genere psilocibe, Eh, i Cubensis, che non non occorre andare a prendere su internet, anche se il commercio adesso è soprattutto lì, potete andarli a prendere, ecco ovviamente non fatelo, ma sul Monte Baldo, e eh, conservati in determinate situazioni, in determinati modi, eh, possono essere assunti da eh, tossicodipendenti o comunque personaggi in cerca di eh, emozioni forti, eh, perché danno un effetto allucinogeno.
0: Questo non lo sapevo. Però c'è anche da dire che nel, nei sintomi gastrointestinali non necessariamente sono dovuti agli effetti tossici, perché c'è anche chi ha un deficit di crealasi
1: sì, e è quindi vero. non digerisce... e Soprattutto la popolazione orientale, di solito i, i cinesi e gli orientali in generale nel momento in cui eh, mangiano i funghi stanno malissimo perché hanno proprio questo deficit di crealasi che gli impedisce la digestione. È chiaro che qui stiamo parlando appunto di deficit enzimatici che normalmente non sono così diffusi nella popolazione europea, però ci può stare.
0: Può avere senso nel sospetto di un'intossicazione da funghi chiedere il parere di un esperto per il riconoscimento magari di un fungo che si viene portato, che faceva parte dello stesso gruppo, o magari, non so, eh, riconoscendone le spore sul vomito o sul fungo cotto o secco?
1: Ha un enorme senso ad avercelo l'esperto. Il problema è che ti capita quasi sempre di notte, quasi sempre di sabato e domenica. Eh, Noi avevamo la fortuna di avere un micologo reperibile eh, che adesso purtroppo ha cambiato mestiere, per cui siamo senza questo eh, riconoscimento eh, istantaneo in tempo reale. Di fatto ogni ASL ha un suo ispettorato micologico a cui ci si può rivolgere, però ha dei grossi limiti appunto, eh, orario ufficio. Per cui di fatto quando ti arriva di notte tu non puoi esimerti da fare eventualmente la terapia che sia di supporto, che sia antidotica, farti portare quello che resta del fungo e dei micologi esperti riescono a riconoscere anche appunto dalle spore o dal fungo cotto che tipo di fungo possa possa trattarsi.
0: E può avere senso fare dialisi se non sappiamo il tipo di fungo ma l'intossicazione ai nostri occhi anche clinicamente, laboristicamente, è molto importante?
1: Ma L'unico fungo per cui è indicata la dialisi è il Cortinarius, la sindrome orellanica, perché ti va proprio come target il bersaglio, l'apparato renale. Eh, purtroppo è un fungo che dà segno di sé anche a distanza di 15 giorni. I primi segni sono anche estremamente atipici, perché sono i sintomi di una banale influenzetta, ossa rotte, Uh, stanchezza, astenia e i libri descrivono uh, un vago sapore metallico. Non so quanti riescano a, a, a sentirlo questo vago sapore metallico, il problema è che quando cominciano questi sintomi già sei in insufficienza renale, per cui di fatto il, la dialisi è quasi mandatoria. Il problema degli altri funghi è che il danno renale avviene come danno secondario, per cui i funghi normalmente non hanno un target specifico renale, ce l'hanno più epatico, e il danno renale avviene se tu non metti in atto i, eh, la terapia antidotica o la terapia di supporto.
0: Beh, senti Giorgio, visto che adesso tutti cercano di andare all'aria aperta non appena si può, e quindi ci sono anche gli improvvisati raccoglitori, per quel che riguarda le erbe invece o i frutti spontanei?
1: E sulle erbe stateci attenti, anche qui c'è sempre quello che se ne intende, che vi porta le erbe buone e finché si tratta di erba madre, erba luigia, ci fate una buona grappa, ci fate la torta, ci fate quello che volete. Il problema è quando magari vi porta gli asparagi selvatici, che anche qui abbondano nel Monte Baldo e e sono spesso confusi con una, una pianta che si chiama aconito che è estremamente tossica in tutte le sue parti. Ora, se vedete un aconito fiorito, difficilmente ve lo mettete nel risotto. Ma se lo vedete quando non è ancora fiorito, lo potete scambiare per un asparago selvatico e vi trovate in pronto soccorso anche qui inizialmente, eh, vomitando con diarrea, con crampi intestinali estremamente intensi. Ma dopo cominciate ad avere anche le convulsioni, Cominciate ad avere diplopia, a ipotendervi e se non vi si salta addosso ci lasciate anche la ghirba. Per cui tutto sommato, attenti anche alle erbe. In questo caso, l'aconito, per esempio, è uno dei più potenti anticolinergici che esistano in natura, quindi, dà la classica sindrome anticolinergica. E se non vi ricordate i sintomi, ricordatevi, caldo come una lepre, secco come un osso, rosso come una barbabietola, cieco come una talpa e matto come un cappellaio.
0: Alice nel Paese delle Meraviglie. Esattamente. Io me la ricordo così. <ride> ricordo. La di anticulinergico come Alice.
1: Esattamente. Mentre Esattamente. la
0: culinergica me la ricordo col, con la pasta, perché il paziente fa acqua pasta.
1: Il tutto. colino, sì, l'uomo che fa acqua la culinergica.
0: Serve <ride> sì. anche questo.
1: Esattamente. No, la sindrome anticolinergica è una sindrome seria che eh, l'aconito condivide con alcuni farmaci come ad esempio gli antirepressivi triciclici, quindi è una sindrome che può portare comunque a morte se non viene trattata perché dà convulsioni, dà abdomiolisi, febbre elevata e tutti questi, eh, questi sintomi ovviamente voi mi insegnate possono portare a una MOF. Per cui di fatto anche qui il meccanismo va conosciuto di queste erbe, che è un meccanismo classico di, di blocco dei canali del sodio. Per cui eh, di fatto a livello di un elettrocardiogramma voi vedrete praticamente un grossissimo rallentamento della fase 0 nell'elettrocardiogramma, un ritardo della ripolarizzazione eh, cellulare e quindi un aumento dell'eccitabilità cardiaca, neurologica e muscolare. Sulle CG. Cosa andate a cercare in questi casi qui? Andatevi sempre a vedere il QRS perché chiaramente rallentando la fase 0, il QRS si allarga. Allora il primo segno, voi eh, eh, vedrete av- se avete se avuto se avete avuto esperienza di telefonate in un centro antiveleni per eh, farmaci o piante cardiotossiche vedrete sempre che il tossicologo vi chiede com'è il QRS Com'è il QT? Ecco, in questo caso è il QRS a cui dovete prestare attenzione, mentre il QT, ad esempio, lo dovete guardare nelle intossicazioni da, che so, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Ma in questo caso, in tutti i farmaci che danno effetti anticolinergici, guardate come prima cosa il QRS. Ricordatevi che il QRS normale, vi lascia tranquilli. Un QRS superiore ai 140% uno su tre vi fa delle convulsioni e un QRS superiore a 160, uno su due, vi fa un'aritmia potenzialmente letale. Per cui eh, anche questa è una cosa da far drizzare le orecchie.
0: E ci sono altre bacche o erbe che magari i bambini attratti dal colore possono scambiare, almeno qui dalle nostre parti? I
1: bambini mangiano di tutto, di tutto! Guardatevi in casa quando avete un bambino! Mettono in bocca tutto e la classica frase è: Mi sono girato un attimo e e il bambino ha già messo in bocca tutto quello che vede le piante, le bacche, eccetera. In casa adesso siamo sotto Natale, per cui eh, cercate di tenere fuori dalla portata dei bambini le stelle di Natale che vi arriveranno a tonnellate in casa, non tanto perché siano mortali, ma perché se avete eh, fatto attenzione, spaccate un ramo, viene fuori un latticello. Quel latticello è carichissimo di ossalato di calcio, che a contatto con la saliva, specie dei bambini, precipita e dà l'effetto di centinaia di spilli che vi traforano la lingua e le labbra, per cui è un effetto molto spiacevole per un bambino. Ma per un bambino la bacca, le, eh, ad esempio, tante telefonate riguardano le ciliegie di Gerusalemme, il, eh, il Solanum Pseudo Capsicum, eh, le bacche, quelle arancioni, belle, belle, appariscenti, che possono essere anche invitanti per un bambino. Di fatto anche queste non sono mortali, il bambino se la cava con mal di pancia, ma ci sono delle piante tipo il tasso che eh, è estremamente mortale, il ricino. Il ricino ha sufficienti tre semi per causare la morte di un bambino di 10-15 kg. Quindi eh, eh, bah, insomma, L'elenco potrebbe essere infinito. Fortunatamente la maggior parte sono gastrotossiche, ma tante piante sono molto pericolose, per cui chi ha in casa un bambino faccia sparire le piante dalla casa, qualunque tipo di pianta che non sbaglia, e stia attento quando va al parco giochi che non ci siano le siepi con le bacche che il bambino appena le vede le mangia.
0: In tutti i casi l'intossicazione che abbiamo elencato in questo episodio, quando è secondo te che può valer la pena fare una lavanda gastrica?
1: La lavanda gastrica è stata molto ridimensionata, nel senso che eh, sembra che l'efficacia del carbone vegetale, ad esempio, sopravanzi o quantomeno pareggi la lavanda gastrica. Eh, Di fatto, comunque sia, la lavanda gastrica va fatta in eh, tutti i casi in cui voi pensate che sia rimasto qualcosa nello stomaco che difficilmente vada giù. Mi spiego. Nel caso della puntata di oggi, ad esempio, il fungo va svuotato. Eh, Se il paziente vomita da solo, è chiaro che non andate a ficcarvi giù un tubo. Però se il paziente non vomita, voi dovete vedere cosa è rimasto nello stomaco. Nel caso di eh, piante, bacche, eccetera, il carbone vegetale, ad esempio, non serve. Il carbone vegetale non assorbe sostanze solide, corpuscolate, grandi come le bacche. Per cui se la la quantità ingerita è piuttosto elevata va fatta una lavanda gastrica. Va fatta una lavanda gastrica in tutti i casi in cui eh, voi sospettate l'insorgenza di farmaco bezoari. L'aspirina dà un sacco di farmaco bezoari, tende a, a riunirsi in agglomerati che difficilmente passano spontaneamente. E poi scordatevi sempre la vecchia regola che la lavanda gastrica non è più efficace se è passata almeno un'ora. La lavanda gastrica dipende dalla sostanza che uno ha ingerito. Ricordatevi, gli antidepressivi triciclici rallentano lo svuotamento gastrico, per cui di fatto voi potete trovarvi un antidepressivo anche a 24 ore di distanza. Allora, se la quantità è importante, se la sostanza rallenta lo svuotamento gastrico, voi la lavanda gastrica fatela che non sbagliate mai. Dopodiché eh, verrete guidati comunque dal centro antiveleni a seconda dei casi o quant'altro. Quando non fare mai la lavanda gastrica? Beh, Sicuramente in caso di sostanze schiumogene, sicuramente in caso di ingestione di idrocarburi perché il rischio di inalazione di aspirazione è altissimo. Sicuramente quando avete davanti magari un paziente che ha delle varici esofagee oppure che ha uh, avuto un recente intervento chirurgico sull'esofago, sull'apparato gastrico. Quello è meglio ovviamente non farla.
0: Beh, quindi Giorgio, diciamo che siamo arrivati quasi alla fine. E chi ci ha ascoltato e seguito fin qui penso che difficilmente si metterà a studiare tutti i funghi o tutte le piante tossiche. Quindi, per noi magari presi anche d'assalto in pronto soccorso, può essere utile e comodo anche chiamare il centro antiveleni in questi casi. Quindi cosa possiamo raccogliere come anamnesi affinché la telefonata possa essere efficace?
1: Quanto, quando e come. Nel senso, la tempistica dell'ingestione. Dare un'idea della quantità della sostanza ingerita, per quale via è stata ingerita, inalazione, ingestione o altro, peso del paziente, che a volte la terapia ovviamente si rapporta al peso del paziente, e la clinica. Nel momento in cui avete raccolto queste, queste semplici informazioni avete già tutto per parlare con, uh, con noi, con il tossicologo dei centri di riferimento, Pavia, Milano, Bergamo, Verona, quelli che volete. Quando siete nei dubbi chiamate, noi siamo qui H24, per cui non ci date sicuramente fastidio.
0: Ma soprattutto diffidare dai parenti e amici che ti regalano i funghi.
1: Esatto, quelli che se ne intendono.
0: E che hanno il freezer pieno per tenersi loro. <ride> Che dire Giorgio, grazie mille della compagnia e speriamo di risentirci in un'altra puntata. Grazie a te Giovanni, grazie a tutti voi quando volete. Ciao a tutti e grazie per averci seguito. Alla prossima.
1: Shock advised. Deliver shock now.